0: o preço dos nossos pecados e porque ele tem esse tipo de amor nós podemos viver com a segurança de que ele nunca nos abandonará você vive com essa certeza de que Deus sempre estará com você? levanta a mão se você tem essa certeza amém, isso faz toda a diferença porque a vida tem horas que ela é muito pesada para levar, tem horas que as circunstâncias são adversas tem horas que a gente tem a impressão que me deixaram solto por aí. Mas também tem outras horas em que a gente se dá tão bem, tudo dá tão certo, as coisas ficam tão boas, que a gente começa a achar que a gente é bom mesmo, né? E quando a gente começa a se achar muito bom, prepare-se para cair. Porque a realidade da vida logo, logo vai lembrá-lo que você é um ser humano como qualquer outro. A obra missionária, ela é justificada justamente pelo fato de que nós somos humanos. E como humanos, nós somos falhos, pecadores, precisamos de um salvador. E alguém precisa contar para outros que há esperança em Cristo. Alguém precisa dizer que há vida eterna em Cristo. Alguém disse com muita propriedade que a obra missionária se faz com os pés que vão, com os joelhos dos que ficam, e com as mãos dos que contribuem é isso mesmo se puder colocar o slide lá com, essa, com esse texto a obra missionária se faz com os pés que vão com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem alguém precisa ir quem sabe você está aqui hoje e Deus está dizendo você é um daqueles que eu vou mandar nós precisamos orar pelos missionários dobrar nossos joelhos, interceder e precisamos contribuir também, para que a obra possa continuar. Quando nós falamos naquelas quatro dimensões da obra missionária, lembram? Nós falamos sobre os confins da terra, mas o texto bíblico nos fala também de uma dimensão que é Samaria. Samaria foi um lugar onde quem conquistou misturou os judeus com os gentios. Então eles estavam ali perto de onde ficava a Judéia, mas eles não eram considerados judeus, eles eram meio judeus. É interessante porque Jesus fala sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, ele destaca isso e depois você vai para os confins da terra. Nós chamamos isso de missões nacionais. Abre aí a página 11 da sua revista, pegue a revista aí, página 11. Você vai encontrar missionários que a nossa igreja tem adotado e que servem no nosso Brasil. Missionários no Brasil, como o pastor Mário Shimura e Márcia Shimura, junto aos ciganos aqui no Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, o pastor Eduardo Troema e Marta trabalham com clubes bíblicos, atingindo os adolescentes naquela região do Brasil tão necessitada. O pastor Bifano e sua esposa, o Ministério de Casais, o Ministério óicos. Nós temos também o pastor Luiz Carlos Magalhães, na pastoral carcerária. Depois temos mais o Haldisson e a Silvana, lá em Minas Gerais. Temos também o Ricardo Silvia Graziele, com asas de socorro, lá em Goiás. Que coisa boa, nós temos tantos missionários que são sustentados por nós. Missionários que recebem nossas orações. E nós assim estamos atingindo o nosso país. Sabe, em janeiro, nós vamos ter uma grande trans no Rio Grande do Sul viagens missionárias, a ideia é atingir todos os municípios do Rio Grande do Sul. A primeira semana de fevereiro, nós teremos a Assembleia dos Batistas Brasileiros lá na cidade de Gramado. E a ideia é que nas duas semanas que antecedam a Assembleia, nós tenhamos um grande movimento missionário no Rio Grande do Sul. Quem sabe você pode já se programar, separar um, aquele tempo, uma semana na sua, nas suas férias de janeiro, para dedicar à obra missionária para impactar o nosso Brasil, para responder essa palavra de Jesus de ir lá em Samaria, levando o Evangelho, mas nós também temos a outra dimensão, é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, tem a dimensão da Judéia, aquela região ao redor ali de Jerusalém, nós temos chamado isso de missões estaduais, veja a página 14 aí no seu passaporte, dê uma olhadinha no passaporte aí, Página 14, você encontra missionários que nós temos no Paraná, que estão levando o Evangelho para os municípios, para as casas, para as pessoas que vivem no nosso estado. Eu queria que você desse uma olhadinha num vídeo que fala sobre a campanha de missões estaduais desse ano. Durante esse período agora de três meses... As suas ofertas para missões entregues aqui na igreja... Se ela não é designada para alguém... Ela vai ser enviada para obra missionária no estado do Paraná. Dê uma olhadinha nesse vídeo aí.
1: De ponta a ponta do país ouve-se falar de um assunto que todos conhecem como paixão nacional. Assunto que leva para uma mesma torcida, gente jovem, gente velha, gente loira e morena, gente rica, gente humilde. Emoção à flor da pele, todo mundo vivendo o drama e a intensidade, só esperando para poder gritar o gol! Fé no time, fé no homem, fé na camisa 10, vem levantar a taça de campeão. E quando a vitória chega, a alegria explode no peito, a torcida se abraça sem conter um essa vibração. E o mais gostoso ainda é pensar que é um time que você não precisa ser simplesmente um espectador. Você não é chamado para ser apenas um a mais no meio da multidão. Você é convocado para ser titular, para sair da arquibancada lotada e exprimida, entrar no campo e brilhar. E assim fazer com que não apenas você seja um campeão, não apenas só o time, mas também toda a sua nação. Todos que antes se sentiam derrotados, perdedores, perdidos e desanimados. Por que você foi escolhido? Eu simplesmente não sei explicar, mas jogar nesse time é privilégio sem igual. Porque a vitória é garantida, e o técnico o maior dos craques. Uma vez Jesus olhou a arquibancada e teve compaixão dela, porque estava muito cansada. Então, ele disse a nós, «Olhe para o campo, há muito a se fazer». Vocês precisam entrar. Mas ainda poucos são os que se dispõem a jogar. No Paraná, existem 8 milhões de pessoas nessa arquibancada, desesperados por esperança. E então, chegou a nossa vez de brilhar. Isso só se consegue com garra e determinação. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Ele tem nos dado um espírito de campeão. Neste ano, nossa estratégia de jogada é levantar recursos para o envio de novos missionários para a expansão dos projetos vida, capelania carcerária, barnabé e plantação de igrejas. Como alvo temos o valor de 500 mil reais e mil novos adotantes mantenedores. Precisamos da sua participação. É por isso que dizemos, entre em campo, saia do banco, calce bem suas chuteiras e vamos suar a camisa. Para que no fim possamos dizer como falou um grande craque dessa seleção: driblei o adversário, terminei a partida e guardei a fé. Dei meu sangue e o
2: coração. Olá, irmãos das igrejas da Convenção Batista Paranaense.
1: Eu sou o Lúcio. Vocês já me conhecem.
2: Eu sou o Luci Flávio, campeão por diversas equipes do nosso Brasil. E campeão paranaense em 97.
1: Eu te convido a participar da campanha de missões estaduais de 2014.
2: Orando, adotando um missionário ou contribuindo financeiramente para o sustento da obra missionária no Paraná.
1: Campanha de Missões Estaduais 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão.
0: Nesse esforço que os paranaenses têm feito para atingir as várias camadas da sociedade os vários grupos que existem nós temos enviado missionários para todos os cantos do Paraná, mas um dos ministérios que tem crescido no estado do Paraná é o Ministério de Capelania Carcerária nossa igreja tem estado envolvido ativamente nesse ministério se você der uma olhadinha aí na página que está aberta na página 14 você vê aí o missionário Fabiano Pires Martins ele Trabalhava como voluntário no semiaberto e, pela graça de Deus, hoje ele é missionário tempo integral, porque pessoas como eu e você temos contribuído para a obra missionária no Paraná e ele pôde deixar o seu emprego, agora está tempo integral trabalhando no presídio feminino e na... No, ...no Semiaberto. O Semiaberto é onde presas que estão no final da pena... ...elas vêm e já começam o um processo de reintegração na sociedade. Escute aí a palavra do pastor Fabiano falando sobre esse trabalho tão importante que é feito.
2: Em 2013 o trabalho nas unidades avançou. Nós temos 27 unidades prisionais no estado do Paraná... ...das quais nós já conseguimos adentrar em 14 unidades... E também quatro unidades de menores infratores. E esse trabalho só tende a crescer no ano de 2014, onde foi firmada uma parceria da Convenção Batista Paranaense, juntamente com o Junta de Missões Nacionais e a Pastoral Carcerária Batista. Com isso, queridos, o avanço nas unidades prisionais será algo muito significativo. Para que possamos avançar ainda mais, nós temos um grande sonho para esse ano 2014. Nós temos o sonho de construir, de adquirir, de comprar uma casa, a casa de passagem. Essa casa de passagem, ela abrigará é, presos, presas que estão saindo do sistema carcerário e não tem para onde ir. E para que isso se torne realidade, querido, você pode começar a desejar orando por isso investindo nesse sonho, vindo conosco junto, sendo um voluntário dessa casa de passagem. Ela só se tornará realidade se nós acreditarmos nesse sonho, se nós realmente mudarmos a realidade dessas pessoas que hoje não tem para onde ir. Esse é o papel que a igreja tem que exercer dentro das unidades penais. A igreja não pode ficar fora dos muros, a igreja tem que estar intra-muros. Nós precisamos entender que esse é o local para falar de Jesus, sim. Esse é um dos principais locais que nós precisamos falar de Jesus. Você é o um instrumento que Jesus Cristo vai utilizar para que essas vidas sejam transformadas. Você precisa ter esperança. Você precisa acreditar que eles podem ser transformados.
1: Campanha de Missões Estaduais 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão.
0: Uma boa notícia, depois que eles gravaram essa fita, nós já temos uma boa notícia para dar para vocês. Essa casa de passagem que o missionário menciona, ela já existe hoje. Amém? Já foi adquirida uma casa com ofertas para que seja o um local onde essas mulheres que saem do semiaberto que não tem família, que foram rejeitadas pela família, para que elas não voltem a traficar, não voltem a se prostituir, hoje elas terão um lugar para ir, para ficar durante um período de até dois anos, enquanto elas são profissionalizadas, elas se reintegram na sociedade. Glória a Deus por isso. Nós vamos precisar de mais voluntárias, nós já temos algumas irmãs que nos ajudam ali fazendo o discipulado, mas nessa casa nós vamos precisar de mais voluntários Você pode imaginar o desafio de reintegrar essas mulheres na sociedade. Que coisa linda, quando nós nos envolvemos e fazemos missões, nós começamos a ver mudança de vida. Hoje nós vimos várias pessoas pela manhã, à noite, falando da mudança que Jesus fez na vida delas. E o que eu queria dizer para você é que isso é missões locais. Dê uma olhadinha aí na nas páginas 16 a 20, você vai encontrar os missionários de missões locais que você está ajudando a sustentar quando você entrega o seu dízimo aqui na igreja, quando você dá a sua oferta missionária. Pastor Nathaniel, com lá Batista Esperança, há mais de 20 anos, abençoando crianças, ajudando crianças a não irem para a marginalidade, mas crescerem, se tornarem cidadãos na sociedade, pessoas que conhecem Jesus missionário Paulo Vescher, que trabalha com atletas em ação no Ministério de Esportes, e depois nós temos os nossos, nossas missões, nós temos os, os cultos étnicos de nossa igreja, são pessoas que você tem sustentado, você de alguma maneira tem abençoado a vida dessas pessoas. Então quando você vê essas oportunidades, você tem que dizer, poxa, como que a minha igreja tem conseguido fazer diferença no mundo? Esse esse passaporte que você recebeu hoje tem que se transformar num caderno de oração para você. O desafio é que você esteja levando isso para casa, colocando num lugar onde você faz a sua leitura bíblica. E você tem dois desafios. O primeiro desafio é como como família a sua família ter um missionário, que é o missionário da sua família. Que vocês oram como família por aquele missionário, vocês entregam ofertas para aquele missionário, vocês apoiam. E o outro desafio é na sua célula. A maioria das células da nossa igreja já tem mobilizadoras de missões. Se a sua célula não tem alguém que é quem fala de missões, quem, quem entra em contato com o missionário, fale com o seu líder para que vocês possam decidir quem vai fazer essa tarefa na célula. E sabe o que é gostoso? É porque células têm recebido, a minha célula mesmo recentemente recebeu um missionário lá. Como foi gostoso ouvir o pastor Antônio falando sobre os desafios ali em Moçambique, as oportunidades de ministério que ele tem tido, de fazer transformação na vida das pessoas. Quando a nossa célula ora por missões regularmente, ora por um missionário, contribui com aquele missionário, isso começa a inflamar os nossos corações, para nós entendermos que assim como eles vão e falam de Jesus, nós também temos que falar. Queria pedir a você pegar o seu telefone. Você pode fazer isso agora? Pegue o seu telefone. A moçada lá está feliz da vida, porque elas já estão tá com o telefone na mão, né? Pegue o seu telefone na bolsa. Por favor, faça isso. Pegue no seu bolso, na bolsa, onde ele está. Isso. Isso. Eu quero convidar você a ir para aquela parte lá onde você vai ter uma mensagem. Tá? Você vai ser desafiado hoje a enviar uma mensagem pelo seu celular. Mostra o texto da mensagem. Você vai escolher uma pessoa para quem você vai mandar uma mensagem. Pode ser, eu orei por você agora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode colocar essa mensagem. Ou quem sabe você pode colocar, eu orei agora pedindo a bênção de Deus para a sua vida e sua família. Legal? Ou quem sabe você pode colocar, Deus ama você e cuida de cada detalhe da sua vida. Quem sabe você quer mandar outra mensagem, tem problema, põe uma mensagem sua. Escolha uma pessoa, vamos lá? Escolhe aí, para quem que você vai mandar? E comece a escrever a mensagem no seu celular. Vamos lá. Se você está resistindo a abrir sua bolsa e pegar o celular, faça isso agora. Vamos lá. Quem não trouxe o celular vai levar isso como tarefa para casa, tá bom? Legal? Isso é fazer missões locais. É lá na minha Jerusalém. Eu estou falando do amor de Deus. Eu estou dando evidências para as pessoas de que Jesus mudou a minha vida. E Quando você se sente perdoado por Deus quando você se arrepende dos seus pecados e descobre que há perdão, quando você é abraçado pelo amor de Deus. Essa é uma mensagem que você não consegue guardar no seu coração apenas. Você quer compartilhar com outras pessoas. Mandou sua mensagem? Então abaixe sua cabeça agora, vamos orar por essa pessoa, pedindo a bênção do Senhor sobre ela. Se você não mandou, ore por alguém, uma pessoa específica que você conhece, Lá na escola, na faculdade, lá no trabalho, na vizinhança, na sua família, quem sabe. Alguém que ainda não descobriu que Deus é amor e que Deus tem um plano para a vida dela. Senhor, o Senhor ouviu nossas orações. O Senhor conhece essas pessoas melhor do que nós mesmos. Derrama do teu amor sobre as suas vidas. E permita que elas descubram o quanto o Senhor as ama. Nós queremos ser missionários na vida delas, para levar as boas novas de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos inicialmente, termina dizendo que, quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Nós fazemos missões porque Jesus vai voltar. Você tem certeza de que Jesus vai voltar? Tem mesmo? Você está preparado para se encontrar com Ele? Aceitar Jesus como Salvador coloca em nós a certeza de que não é pelos nossos esforços não é porque o que eu fiz de bom e de mal vai ser colocado numa balança, mas é porque Cristo Jesus morreu naquela cruz, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Nossas células têm sido incentivadas a adotar missionários, a sua célula tem sido incentivada a ter um mobilizador de missões, sua família tem sido incentivada a ter um missionário, leve isso para casa, Mostre para os seus queridos em casa, discutem, conversem sobre isso, na célula falem sobre isso, porque missões é para todos. Todo mundo tem que estar envolvido na obra missionária. Não tem como eu seguir Jesus e não estar seguindo a obra missionária. Missões é para todos porque eu também sou um missionário, não é verdade? Diga para a pessoa do lado aí, você é missionária. Diga para essa pessoa, você tem que falar desse amor. Você tem que ajudar pessoas a descobrirem o amor de Cristo e possam dizer, eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você recebeu um passaporte aqui na entrada, não é mesmo? Esse passaporte não dá entrada na vida eterna não, gente. Com ele você simplesmente está sendo lembrado de uma realidade maior. A realidade de que em Cristo Jesus você tem um passaporte para a eternidade. Com Cristo Jesus... esse documento não tem data de vencimento... depois que você aceita... não tem que renovar o visto... porque Jesus conseguiu que de forma eterna... a nossa história fosse mudada. Eu queria pedir a você para baixar sua cabeça nesse momento. E a minha pergunta é... você já confessou Jesus como Senhor e Salvador... A semelhança dessas pessoas que estavam aqui à frente, falando da novidade de vida que elas têm. Você já aceitou Jesus? Já teve um dia na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí vem uma história nova sendo feita por Deus. Se com a, boca, se com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor. No teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo, é a promessa que Deus nos dá. Eu queria desafiar você, onde você está, a fazer uma oração, uma oração muito simples, que até uma criança pode fazer, mas uma oração que tem poder para transformar a história da nossa vida. Repita depois de mim: Senhor meu Deus, diga isso. Eu confesso os meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para ser o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E peço que o Senhor me ajude a construir uma nova vida. A escrever uma nova história. Agora com o teu poder agindo em mim. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, eu vou pedir que você levante a sua mão. Onde você está? com esse gesto dizendo... pastor... eu quero Jesus na minha vida... como aquelas pessoas que foram batizadas... eu quero... eu quero conhecer Jesus... graças a Deus... mais alguém... fez essa oração... entregando sua vida a Jesus... onde você está... levante a sua mão... e depois abaixe... mais alguém... levante a sua mão... lá atrás... alguém... levante a sua mão... e depois abaixe... graças a Deus... graças a Deus... pode abaixar... já vi... mais alguém aqui desse lado... alguém... levante a sua mão... pastor... eu fiz essa oração... Eu quero viver uma nova vida, diferente. Mais alguém lá no fundo? Mais alguém? Vamos ficar de pé e nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você. Você que levantou a sua mão dizendo, eu fiz essa oração, eu quero uma nova história com Jesus. Venha até aqui à frente. Nós temos... Pessoas que vão orar com você aqui, que vão abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, pode vir para cá. Nós queremos ajudá-lo nessa caminhada tão especial. Olha lá, que coisa boa. Mais alguém? Pode vir. Peça licença à pessoa do lado. E nós queremos abençoar a sua vida. Pode vir, isso mesmo. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente, estamos esperando você.
3: posso te agradecer pelo que fizeste por mim, deste a vida em meu lugar, para que hoje estivesse aqui, sou grato por teu Que amor é esse, não há amor maior que esse, que amor é esse, que amor é esse, não há amor maior que esse, que amor é esse, como posso te agradecer? Que fizeste por mim, deste a vida em meu lugar, para que hoje estivesse aqui. Sou grato por Teu amor, que amor esse não há. Que amor é esse. Que amor é esse. Não há amor maior que esse. Que amor é esse?
0: Vamos orar. Feche seus olhos. Meu Deus amado, eu quero colocar essas pessoas que estão aqui à frente, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa suas vidas, Senhor. Nós queremos pedir que como igreja, como família do Senhor, nós possamos amá-las e possamos ajudá-las nessa caminhada para que a sua fé seja fortalecida, Deus. Toma-os em Tuas mãos, abençoa-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você puder sair por aqui com os conselheiros, eles querem conversar com você, dar um novo testamento, abençoar a sua vida e nós vamos continuar cantando. Mas agora eu tenho uma palavra para você que já conhece Jesus, você que já tomou uma decisão ao lado de Jesus um dia, você que está entendendo que você é missionário. Aqui na frente nós temos alguns folhetos. São pacotinhos com cinco folhetos preparados especialmente para a Copa. O desafio é você conseguir identificar e dizer, Deus, eu conheço cinco pessoas que podem receber esses folhetos. Eu vou orar por elas essa semana, pedindo a oportunidade para entregar um desses folhetos para ela, falando do amor de Deus. Tem leituras devocionais aqui, para que ela esteja lendo. Uma maneira de você estar sendo missionário, está indo até pessoas que não conhecem a Cristo, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, aquela turma que joga bola com você, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, lá naquele condomínio onde você mora, você não vai distribuir para todo mundo. Você vai pensar em cinco pessoas e você vai entregar para essas cinco pessoas. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pense em cinco nomes. Primeiro. Segundo. O terceiro nome. O quarto. quinto nome Deus, nós consagramos essas pessoas ao Senhor pedimos que o Senhor já esteja derramando do teu amor sobre a vida delas nesse momento preparando-as para ler esses folhetos ler essa mensagem de vida eterna coloque palavras nos nossos lábios para que nós possamos entregar esse folheto para elas fazer isso com autoridade do Senhor fazer isso com a certeza que eu estou cumprindo o id de Jesus, levando o teu evangelho. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.